0: Bueno, hello, ¿cómo están? Buenos días por la mañana, buenas tardes y si me están escuchando en la tarde y vaya de dormir, se me está escuchando en la noche. Mi nombre es María Camila Ramírez Tamayo, no les voy a decir la célula porque después acá no un crédito para allá en Flamengo y qué pena. Eh, que les cuento? Parece, no sé, eran las 9.50 y algo de un martes y me dieron ganas de hacer un podcast y pues acá estoy empezando a grabar este podcast. Bueno, obviamente antes de empezar tengo que contarles un poquito de quién soy, qué hago eh, Y pues como la información general para que usted se oiga y que diga, marica está vieja porque habla tanta mierda <risa> Efectivamente hablo mucha mierda porque toda mi vida me he dedicado a eso O sea, realmente yo, yo no tengo nada más que hacer sino hablar mierda Imagínense pues que nací un 5 de octubre de 1996 a las 12 y 55 por si alguno me quiere hacer la carta astral Pues me la haga, me avisa cualquier cosa, listo eh, mi nacimiento fue un poco exótico porque, pues para los que me conocen como en persona mide unos 50 y, y es porque soy como prematura o algo así la verdad no sé a los cuántos meses uno se considera prematura pero pues, marica nací antes de tiempo mi mamá se cayó en el baño ah bueno, era un sábado, 5 de octubre mi mamá se cayó en el baño, solo estaba mi tío en, en la casa Parse, mi papá no sé dónde putas estaba, perdón, no tengo ni idea mi hermana que estaba creo que en un concierto de Vicente Y pues quedamos mi mamá y yo contra el mundo eh, Ah bueno, me voy a volver un poquito, ahí me perdonan Yo soy así con las historias Imagínense que soy María Camila alias Jorge Enrique Para mis amigos que ya conocen esta historia Se las recuerdo <risa> Se supone que yo iba a ser niño Y pues no, para salir con cuca <risa> No termine siendo niño, terminé siendo hombre ¿Eh? ¿Qué? Termine siendo mujer, amor Pues también, o se sea, imagina yo siendo hombre Parse, sería como mero fuckbait, me, pero bueno eh, Nada, terminé siendo mujer Todos ahí, se, pues, se dieron cuenta Porque mi mamá fue como a la última grababa con mi hermana O algo así, como una de esas Y le preguntaron que cómo se llamaba la niña Y ella creyó que era mi hermana y mi hermana como pues Ana Catalina eh, Y después le preguntaron Como por mi hermana Y ahí fue como, todos se quedaron como Tapo, no es Jorge Enrique, parce Mis papás que estaban pensando Cuando en serio me van a poner Jorge Enrique pues, ¿qué es eso? ¿Qué nombre tan feo? Me dirían o George. No, no, no. Y mi hermana dijo María Camila y, bueno, María Camila. Eh, después de, bueno, nací súper bien. Les cuento que hay un dato que es súper importante. Y si Tila no está escuchando esto, hola Tila, Este dato es para ti. Mis papás eran primos. Eran. Ya se van a dar cuenta por qué. Pues, como a medida que les voy a contar mi historia. Y... Eh, no no tengo ninguna discapacidad cognitiva ninguna discapacidad física hasta el momento todo ha salido bien, pues no me han detectado como nada extraño, entonces por ese lado tranquilos si ustedes quieren meter con su primo, hágalo que yo creo que soy la prueba viviente de que no pasa nada eh, desde pequeña siempre me ha gustado mucho todo el tema, pues como, como decir así como reconocida la verdad siempre he sido muy extrovertida siempre he sido muy como todo de mi época de muy y pues en esa época de no pero siempre he sido como muy estallada con mis cosas, cuando era pequeña decía que iba a ser cantante, me encanta cantar aunque no lo hago, pues así como profesionalmente es de mis cosas favoritas me presenté al factor X y no pasé fue en el año que ganó Camilo si por alguna razón Camilo está escuchando esto, pues puede haber sido tu rival y nada, desde pequeña estuve en tunas, estuve en el coro, estuve en una en clases pues como de eso y ya pues como que no me acuerdo de nada, pero ajá, eso es importante ya verlo, eh, desde los 13, 14, más o menos 15, fui como emo, mentiras, como desde los 12 y llegué a una época en la que a María Camila no le gustaba el reggaetón, para los que me conocen en persona saben que esto es como ya prácticamente imposible, es decir, yo, ah bueno, esto sí es súper importante, amo a Justin Bieber, a One Direction, son mis amores y era literal, ese era mi momento de Justin Bieber, One Direction, nadie me los toca, el reggaetón no existe. Pues la lengua es el azote del culo, muchachos, y hoy por hoy el reggaetón es mi, mi género preferido, me encanta perrear, me encanta salir con mis amigos a escuchar reggaetón, salir a bailar reggaetón, si por mi fuera respiraría reggaetón, respiro reggaetón, de hecho el 80% de la música que tengo en Spotify es reggaetón, entonces sí, esa soy yo. Bueno, eh... Que les cuento pues como también un poquito más sobre mí, pues como para que ustedes digan y entiendan como todo lo que voy a hablar mierda de ahora en adelante en los siguientes podcasts. Porque es que este no va a ser el único, moris, este no va a ser el único. Eh, vivo con mi papá, mi mamá falleció hace seis años, es por eso que les decía que mis papás eran primos. Eso fue como un antes y un después de una María Camila, porque María Camila solía ser un poco calmada y después no. Se murió la mamá y María se, se desató contra el mundo y ahí es donde nace la época grilla de María Camila, que algunos, algunos me debieron conocer en esa época, perdonen, esa no era yo, esa era Patricia, en serio, pues como que ya no soy así, pero, pero bueno, uno nunca sabe, eh, no sé si ya dije que sí soy trabajadora social, pero lo voy a repetir, soy trabajadora social, estoy buscando trabajo en este segundo, puede que en el próximo podcast no lo esté buscando, pero en este trabajo sí en este sí lo estoy buscando, así que me avisan cualquier cosa. Ya teniendo esta breve presentación de quién soy, qué hago, qué me gusta, por dónde me gusta, eh, quiero empezar con el tema de hoy, que es lo que nos convoca este, este día, y es la crisis de los 25. Yo no creí que hubiera una crisis a los 25, de hecho no tengo 25, tengo 24, pero cumplo 25 este año, y ha sido un constante cuestionarme qué va a pasar con María Camila después de los 25 ¿Por qué? Estoy en ese momento donde mitad de mis amigas viven ya con el novio, la otra mitad no sabe qué hacer con su vida y no sé de dónde voy a sacar la otra mitad, pero la otra mitad está chila, así como yo. Eh, para ya uno no lo preparan para ser adulto, se los juro, o sea, esto es algo que últimamente me ha estado persiguiendo porque en estos días tenía una conversación con mi papá, yo le decía, gordo, es que en serio a uno no lo preparan para estas cosas, o sea, ¿en qué momento uno se da cuenta que tiene que pagar una funeraria? O sea, ¿hay que pagar para morirnos? ¿Cómo así? O sea, eso sí me, eso sí me indigna. O sea, ¿cómo que tengo que pagar para morirme bien? ¿Cómo así? No me parece. Después de eso empezamos con... Gorda, ya me tienen que pagar la porque no puedo ser beneficiaria. Porque, pues la verdad, hay que decirlo, siempre he sido una mantenida. Eh, aunque desde muy pequeña como que intenté evitar esa burbuja, por así decirlo. Pues, recuerden, burbuja existe, y la burbuja está y está súper latente en este momento Creo que soy una de las pocas afortunadas, digo pocas porque sé que no todo el mundo es así eh, Pues de las pocas personas afortunadas que en serio tienen como el apoyo al 100% del papá O sea, yo le puedo decir a mi papá como, me quiero ir para Miami No me dejaré ir a Miami, la verdad, tú hay que decirlo Pero yo le digo como, me quiero ir de viaje con mis amigos y él sería como, bueno, mira, te doy el dinero y ahora suena como niña de papi y mami, pero es verdad, o sea, sí, esa soy yo. This is me, this is real, y pues hay que enfrentar ese tipo de cosas. La crisis de los 25 llegó prácticamente cuando cumplí 24. <risa> y me di cuenta que me había planeado una vida que no iba a ser. O sea, yo, estaba, yo ya me imaginaba viviendo con mis amigas, trabajando así súper wow pues ni vivo con mis amigas, ni trabajo así súper wow Simplemente por el momento soy un alma que le está quitando aire al resto de las personas. Nos damos entonces, nos damos, es, yo me doy cuenta que esto en serio existe. Esta ha sido una semana de descubrimientos, <risa> eh, que la crisis del cuarto de la vida existe, es completamente válida en los jóvenes. Y es que para en serio a uno no le dicen en la universidad como gorda, mira, entonces tú para pagar eso tienes que hacer eso. No, ni en el colegio. O sea, si alguna de mis amigas del colegio me está escuchando y si alguna de mis profesores me está escuchando déjeme decirle que yo siento que en el colegio no aprendí nada, o sea en serio dos cosas, yo empecé a estudiar derecho antes de estudiar trabajo social y yo creo que yo llegué a derecho más perdida que, que embolatada, la verdad pues como que yo siento que no aprendí nada en el colegio, perdón pero a las que aprendieron las las felicito, pero lo dice la niña que en sus exámenes de química se le hacía alaba a la compañera porque en serio no sabía nada de química y no sé y después llegó a empezar a estudiar trabajo social y es como, parce, esto lo aprendí, pero lo aprendí que en la universidad de la vida, no sé. Entonces, nada, el colegio me sirvió para nada. <risa> Nunca me dieron cosas, parce, con decirles que ni me daban clase de Excel. O sea, ustedes saben lo, lo importante que es saber de Excel. Yo no sabía que Excel era tan importante hasta que empecé a hacer mi práctica. Pues, o sea, nos enseñaban cosas súper boas, como, como, como ponerle color a una presentación pero Excel básico nunca nos enseñaron, y ni hablar del inglés, porque el inglés sí que era pésimo, pésimo, o sea, pésimo con P mayúscula, con P de Colombia, pero bueno, así estamos. Eh, y vuelvo entonces, empezamos y llegamos a los 24 slash 25, y nos damos cuenta que lo que uno se planeaba cuando tenía 15 no se da, es decir, no me voy a casar con Justin Bieber. Ustedes saben eso como me de duro pues si no lo saben, Uribe si está escuchando esto, sí lo debe saber, eh, simplemente nos damos cuenta que en serio uno desde pequeño lo invitan, porque en serio lo invitan como ah, sueñen grande, hágale, usted puede, todo es posible, pan, pues no, no es posible, no todas somos eh, influencers, ni somos personas que la vida se nos ha ido acomodando a poquito y es cuando ahí nos damos cuenta como marica hay que luchar por estas cosas, hay que luchar para en serio poder ir de viaje con mis amigas o cosas así es como Nea, Nea no, <ríe> como que tengo que luchar por mis cosas, si sí, sí, a los 15 me pintaban que todo iba a ser súper fácil, que a los 18 yo iba a estar viviendo fuera de mi casa, que a los 20 ya iba a estar casada y a los 27 ya iba a tener niños, niñas, lo que quisieran tener. Llegamos a los 25 y nos damos cuenta que nos faltan dos años para esto, todavía vivimos debajo de la casa de nuestros padres. Y para acabar de usar no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Claramente, eh, pueden escuchar que es un panorama un poco trágico, porque posiblemente muchos de mis amigos que están escuchando esto, sí vivan así. Bueno, amor, ese no es el común denominador, o sea, eh, es una conversación que he tenido con mis amigos, es una conversación que he tenido con la gente que me rodea, y es que en serio, en qué momento de la vida te enseñan a ser adulto. Algo tan simple como que, marica, me sacaron de la EPS, no me había dado cuenta y tenía que ir. Y obviamente soy, dos puntos, eh, la, pues la que es beneficiaria de parte de mi papá. Y era como, jeje, tiene que venir a firmar porque yo no puedo yola Es algo tan simple como que, en serio, estamos en ese momento de la vida donde queremos hacer un montón de cosas, queremos comernos el mundo, queremos comernos a las personas. Marica, y es como... Puta, si lo hago, ¿eso va a afectar mi, mi futuro o qué va a pasar? Bueno, obviamente no iba a venir a este podcast solo a quejarme... Y a decirles que no tengo ni idea de qué hacer con mi vida en este momento... Que me encuentro desempleada y no sé qué voy a hacer... Ojalá cuando ponga el otro pues como que ya no me encuentre desempleada... Eh, o algo así... Que están pasando un montón de cosas en mi vida... En la vida de las personas que me rodean... Que sé que los tienen pensando en este tipo de cosas... Sin venir a decirles como los tips de cómo superar la crisis del cuarto de vida. Eh, por María C no sabe qué hacer. Muchachos, muy simple. Sígase planeando. Es muy charo, porque cuando tuve esa conversación con mis amigos. Como que me decían, como, pues vos qué querés. Y yo ni a, como que qué quiero. Pues no sé, quiero trabajar. Quiero irme de mi casa. Una pareja estable. Irme a vivir con alguien. Irme a vivir sola. Pues como que a medida que uno se va planeando. Va enfocando su pues lo que hace día a día para que eso se cumpla, como no sé. Y si usted es del tipo de persona que manifiesta las cosas, nea, lo felicito porque también pienso que últimamente el manifestar se ha llevado como la ola de lo tóxico, entonces felicitaciones y enséñeme, si sabe manifestar, enséñeme porque lo necesito. Pero si sí, empecemos por eso, eh, empecemos por el simple hecho de empezar y seguir y volver a planearnos, la vida que teníamos a los 15, llevarla a los 25, es decir, súmele 10 añitos a esos sueños que usted tenía, si usted es el tipo de persona que ya está cumpliendo esto, marica, nos por favor, no sé, un, un live de cómo hacerlo, cómo planearse para los 25 o algo así, no sé, porque definitivamente a nadie le enseñan a vivir y acá estamos todos improvisando, pero bueno, para qué nacimos, cierto? Amor, yo no pedí nada de él, pero acá estoy, pues, claramente. ¿Qué más pasa? Otro consejo que yo le puedo dar es hable las cosas. Parce, si algo me ha servido a mí, es decirle a mis amigos cómo me siento. Y encontrar diferentes puntos de vista partiendo de ellos. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma vida que uno. Entonces, obviamente, le dicen como, marica, mira, o sea, no todo está perdido, tú puedes... Como está también el que le dice, weón, yo soy más jodido que vos, deja de joderme. Entonces, eso es importante. Hable las cosas. Y si usted no tiene confianza con sus amigos, o no sé, háblelo con sus papás. Y si no es con sus papás, busque un especialista. O sea, Dios bendiga la psicología, gordas Porque en serio, ahí es cuando te das cuenta que realmente se tiene que exteriorizar el hecho de que algo te esté causando incomodidad. Incomodidad como que, como esta crisis de no saber qué hacer con tu vida. Eh, eh, mi último consejo... De la tarde, mañana, noche de hoy Para la hora que lo estoy escuchando Es, mira, vívaselo Vívase esa crisis que esté sintiendo ¿Por qué? Porque en unos años tú vas a estar riendo de esto estás vas a estar riendo como yo De este podcast que estoy haciendo Va a estar cagada la risa en 10 años Cuando me acuerdo que le hice un podcast a mis amigos Acerca de cómo vivir la crisis de los 25 Cuando la mayoría de ellos Ya tiene 27, 28 Y si no, apenas va por los 20 Entonces, no, vívaselo Háblelo y projéctese. ¿Para qué? Para que tenga un futuro mejor Algo así Bueno muchachos, ya me despido Con este primer podcast eh, Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado conocerme un poquito más Y saber cuáles son mis cuestionamientos De este momento Esperen uno próximo Algunos de ustedes me dejaron temas que les gustaría escuchar Y créanme Que esos ocho temas que me dejaron Los voy a explotar Así que gracias, feliz noche, feliz tarde, feliz día y espero verlos en un próximo capítulo. ¡Chao!